0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die uns alle im Gesundheitswesen interessieren sollten. Heute geht's um den Autismus. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 2. Februar 2022. Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Autismus bzw. die Autismus-Spektrum-Störung, das ist, glaube ich, eines der Krankheitsbilder, von dem die meisten Menschen vielleicht Zerrbilder im Kopf haben, durch Bücher und Filme und Fernsehserien geprägt. Und ich glaube, das geht nicht nur Menschen, die medizinische Laien sind so, sondern ich glaube, das geht auch ganz vielen von uns so, die Pharmazie oder Medizin studiert haben oder eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft gemacht haben oder anderweitig im Gesundheitswesen tätig sind. Bei Autismus, da haben wir alle sofort ein Zerrbild im Kopf. Und richtig gute Erfahrung oder viel Erfahrung mit Menschen, die eine Autismus-Spektrumstörung haben, die dürften die wenigsten von uns haben. Und deswegen lohnt sich da ein Blick hin, ein paar Minuten Aufmerksamkeit gleich zum ersten Kaffee des Tages. Das, was die meisten von uns im Kopf haben dürften, ist, dass es beim Autismus um eine Entwicklungsstörung geht, eine neurologische Erkrankung die typischerweise auch schon bei Kindern, auch in der frühen Kindheit schon auffallen kann. Und das, was viele im Kopf haben und was tatsächlich richtig ist, ist, dass Betroffene Schwierigkeiten haben mit der Kommunikation mit anderen Menschen, mit sozialen Beziehungen, mit Bindungen, mit der Einordnung von Äußerungen, ob die jetzt über Gesichtsausdrücke sind oder Emotionen, die geäußert werden. Und dann geht es schon los mit ganz vielen Zerbildern, weil selbst das, was ich eben genannt habe, das kann eben ein kleines Problem darstellen oder ein sehr großes bei einem Menschen mit Autismus. Und dann gehören noch viele andere Schwierigkeiten dazu, die können auftreten, müssen aber nicht auftreten. Und das macht das Greifen von Autismus auch für Laien, die sich, selbst wenn sie medizinisch tätig sind, damit nicht besonders gut auskennen, eben besonders schwer. Weltweit gibt es ein paar Dutzend Millionen Menschen mit Autismus, ExpertInnen gehen von knapp 80 Millionen aus. Und jetzt gibt es eine neu vorgestellte Empfehlung einer Kommission, die ihre Arbeit im britischen Lancet veröffentlicht hat. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, die sich einmal angeschaut haben, wie der Status der Autismusforschung und der Begleitung von Menschen mit Autismus weltweit aussieht und was sie empfehlen, wie weiter vorgegangen werden soll. Und das, was da so als Quintessenz drinsteht, das hat mich ehrlich gesagt beim Lesen erstmal ein bisschen sprachlos gemacht. Denn was mich erschreckt hat, ist, dass wir im Jahr 2022 dastehen und sagen müssen, wir sollten diese Menschen mit Autismus vielleicht einmal individuell betrachten. Das ist jetzt leicht überspitzt, aber im Kern ist das die Aussage dieses Papers, dass es eben sehr unterschiedliche Krankheitsbilder bei unterschiedlichen Menschen sind, die da unter einem Begriff zusammengefasst werden, dass die autistischen Kinder oder auch Erwachsenen individuelle Herangehensweisen je nach ihren persönlichen Bedürfnissen brauchen. Und ehrlicherweise finde ich es erschreckend, dass wir bei einer Krankheit aus dem psychologischen oder psychiatrischen Spektrum immer noch betonen müssen, dass da einzelne Menschen im Blickpunkt stehen müssen und dass sich um die individuell gekümmert werden muss. Das, was vielleicht Hoffnung macht, ist, was zum Beispiel Christine Freitag von der Goethe-Universität in Frankfurt sagt. Die war Mitglied dieser Kommission und hat sich rund um diese Veröffentlichung verschiedentlich dazu geäußert. auch. Und sie betont eben, dass es bei den Patientinnen und Patienten auch erstaunliche Erfolgsgeschichten geben kann dass immerhin 10% der Kinder, die im Kindesalter mit einer autismus störung auffallen, sich sehr positiv entwickeln, so positiv sogar, dass sie irgendwann aus den Diagnosekriterien für den Autismus herausfallen. Und das schreibt sie gerade der Neuroplastizität im Kindesalter im Kleinkindalter zu. Das heißt, jeder Einsatz für ein Kind, für einen auch erwachsenen Menschen mit einer autismus störung lohnt sich und verspricht auch Erfolge, muss aber eben individualisiert stattfinden. Das, was zum Beispiel traurig stimmt, ist, dass sehr viele autistische Kinder nicht von VerhaltenstherapeutInnen behandelt werden. Da gibt es bürokratische und organisatorische Hürden, obwohl man weiß, dass es den PatientInnen nutzen würde. Und wie bei vielen anderen PatientInnen aus dem psychiatrischen Erkrankungsspektrum auch, ist es auch bei autistischen Personen so, dass der Zugang zu Bildung, Sozialfürsorge und verschiedenen Gesundheitsdiensten nicht so ist, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Das, was die Kommission ganz konkret vorschlägt, ist, dass stufenweise und personalisiert vorgegangen werden sollte. In der Grundtherapie sollen Stärken und Schwächen analysiert und an Therapiebausteine individuell kombiniert werden. Zum Beispiel die Förderung von sprachlichen, sozialen und praktischen Fähigkeiten und die Unterstützung in der Schule, bei der Ausbildung, außerdem auch die Schulung der Familie und des Freundeskreises und eine Strukturierung von Alltag und Freizeit. Im Fokus stehen sollen Kommunikation, Verhalten und Wahrnehmung, um diese Unterstützung eben im Alltag zu ermöglichen. Da geht es um Dinge wie Sprachentwicklung und Sprechen. Dazu gehören dann für Personen aus dem autistischen Spektrum eben besonders nonverbale Kommunikation über Gestik, Mimik, Sprachmelodie. Wie betreibt man Smalltalk? Und dann geht es eben um eine Reihe von abgestuften und personalisierten Interventionen die, und das sollte eigentlich ganz selbstverständlich sein, natürlich die Vorlieben des einzelnen Patienten oder der einzelnen Patientin berücksichtigen müssen. Und da geht es jetzt noch einmal von dem internationalen Ansatz der Kommission zurückübertragen auf Deutschland, mit Sicherheit auch um das Kernthema hier in Deutschland bei ganz vielen Erkrankungen und Entwicklungsverzögerungen, nämlich die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrumstörung in den Regel Kindergarten, die Regel Schule und später auch normale Ausbildungs- und Studiengänge, sofern das möglich und erreichbar ist, was bei vielen Personen aus diesem Spektrum ja eben gerade erreichbar ist. Und im Umfeld dieser Kommission, da gibt es auch ganz handfeste Empfehlungen für Menschen im Gesundheitswesen, die vielleicht nicht jeden Tag mit autistischen Personen zu tun haben, zum Beispiel von der Autismusforschungskooperation. Das verlinken wir auch in den Shownotes zu dieser Folge. Von denen gibt es durchaus mit einem Augenzwinkern Informationen darüber, was man zum Beispiel in der hausärztlichen Praxis tun kann, wenn autistische Patientinnen und Patienten die Praxis aufsuchen, um deren Besuch für beide Seiten, besonders aber natürlich für die Patientinnen und Patienten, angenehmer zu gestalten. Da lohnt sich ein Blick hin, selbst wenn man nur selten mit dem Thema zu tun hat. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen früh ab 6 Uhr gibt es eine neue Folge überall da, wo ihr Podcasts hört. Danke fürs Zuhören. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.